0: 25 апреля 1719 года в Лондоне была опубликована рукопись «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанный им самим». Читатели с замиранием сердца следили за перипетиями непростой судьбы героя, восхищаясь и удивляясь выносливости и смелости этого незаурядного человека. Позже стало известно, что это не настоящие дневники, а роман английского писателя и публициста Даниэля Дефо. Книга принесла автору сенсационную популярность и породила мириады подражателей. А главное – вошла в золотой фонд классики и по сей день находит поклонников среди читателей всех возрастов. Дефо черпал вдохновение из разных источников. Принято считать, что прообразом Круза был Александр Селькирк – моряк, проведший на необитаемом острове около пяти лет. Вот только Селькирк – безграмотный дебашир и пьяница – одичал в одиночестве. А вот Робинзон не только не потерял человеческого облика, но и пережил настоящее духовное перерождение. Впрочем, обо всем по порядку. Сколько себя помнил, Робинзон Круза грезил о море. Ему снились мачты и паруса, он мог часами смотреть на прибой, мечтая о приключениях и далеких путешествиях. Эта страсть к бродяжничеству очень раздражала отца Юношим. Он прочил сыну сытную жизнь чиновника без потрясений и нужды. Робин пошел против воли отца. 1 сентября 1651 года он поднялся на борт первого в жизни корабля, чтобы больше никогда не увидеть родителей и на многие годы покинуть родные края. Первая же попытка примкнуть к морской братии обернулась катастрофой. Судно, на котором плыл круза, потерпело крушение. Но этот недвусмысленный намек мироздания мечтатель предпочел проигнорировать. Он вновь и вновь отправлялся в путь на торговых судах, и фортуна, кажется, была к нему благосклонна. До тех самых пор, пока Робинзон не попал в плен к берберским пиратам. Два года англичанин был вынужден прислуживать капитану пиратской шхуны, не оставляя мыслей о побеге. Ему удалось угнать Баркас, а вскоре Робинзона подобрал португальский корабль, плывший в Бразилию. Здесь Крузо обзавелся плантацией, дела его шли в гору. Но ему не хватало рабочей силы, и Робинзон присоединился к нелегальному торговому рейсу в Африку за рабами. Судно сбилось с курса, попало в шторм и село на мель вдали от торговых путей. Вся команда, кроме Крузо, погибла. Сам же несчастный чудом оказался на суше. Так началось его заточение продолжительностью в 28 лет. Несмотря на всю безнадежность своего положения, преодолевая горькое отчаяние, Робинзон сразу принялся за работу. Он перетащил с корабля на остров все, что могло ему пригодиться – парусину, инструменты, съестные припасы, зерно, ром, оружие и порох. Чтобы укрыться от стихий и обеспечить собственную безопасность от дикарей и зверей, Крузо обустроил себе надежное укрытие. По мере того, как он обживался на острове, Робинзон освоил множество ремесел – столярное и гончарное дело, шитье, скотоводство и земледелие. Он приручил местных коз и попугаев, он возделывал землю и собирал урожай ячменя и риса из семян, спасенных с корабля, научился шить себе одежду из козьих шкур. Ни на минуту не останавливался Робинзон, каждый день посвящая труду, который спас его от голодной смерти. Но самое главное – мужчина не терял человеческого облика. Он осознал свои грехи и раскаялся. Понял, что божественное провидение ведет его на помочах сквозь все невзгоды, наполняя чудесами созидания каждый миг его жизни. Пока были чернила и бумага, Робинзон вел дневник. Ежедневно читал Библию и много размышлял. Он понял, что человек может довольствоваться малым, а деньги – лишь звонкая мишура, от которой мало толку, когда жизнь по-настоящему испытывает на прочность. Много лет провел Робинзон в одиночестве, прежде чем обнаружил на своем острове следы людей. Он выяснил, что дикари-каннибалы приплывали сюда с континента, чтобы устроить кровавое пиршество. Однажды Круза спас одного из их пленников. Так у англичанина появился верный друг и слуга Пятница, названный так в честь Дня его освобождения. Робинзон обучил туземца английскому языку, рассказал о христианской вере, показал, как пользоваться огнестрельным оружием. Вскоре к острову вновь причалили пироги дикарей. Робинзон и Пятница спасли еще двоих пленников, один из которых оказался испанцем, а другой – отцом Пятницы. Испанец рассказал, что его корабль тоже потерпел крушение. Он и еще 16 человек спаслись и жили у туземцев на материке, испытывая страшную нужду. Круза отправил отца Пятницы и испанца обратно, чтобы они помогли другим европейцам перебраться на остров. С помощью новых товарищей Круза хотел построить корабль и уплыть отсюда. Но судьба распорядилась иначе. К берегам Робинзона приплыл корабль, команда которого подняла бунт и решила оставить на этих диких местах своего капитана. Робинзон и Пятница спасли несчастного, вернули ему корабль и помогли подавить мятеж. На этом судне Круза и его верный слуга покинули остров, оставив там мятежников. Прибыв в Англию, Робинзон навестил родственников, которые считали его погибшим. После отправился в Португалию, получил прибыль от плантации в Бразилии и твердо решил доживать свой век в родных краях. Невзирая на преклонный возраст, Робинзон Крузо женился, обзавелся тремя детьми. Его верный слуга и помощник Пятница навсегда остался с господином. Слушайте и читайте на Литрес. Скидка в описании.